0: Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainia. Доброго дня, шановні радіослухачі. З вами в студії Оксана Головко Мазур. Сьогодні у міжнародному огляді новин радіо SBS станом на 5 листопада 2022 року. Персонал IDF направлено до міста Форбус у новому південному Уельсі напередодні очікування великої повені. Колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан говорить із лікарні після замаху на його життя. В тенісі Джош Аддокар очолив збірну Австралії до третього поспіль титулу чемпіонату світу з регбі Про це та інше слухайте далі. Сині небо повернулося на більшу частину Нової Південної Валії цими вихідними після днів дощів та раптових повинний. Але, як пояснив міністр служби надзвичайних ситуацій Нового Південного Уельсу, Стек Кук – Це не означає, що небезпека минула. Хоча погодні умови на короткий проміжок часу полегшуються в Новому Південному Уельсі, ризик повані – ні. Тож, навіть якщо ви перебуваєте в громаді, де вам не загрожує затоплення вашого власного будинку, ви можете дуже добре ізольовано, оскільки на даний момент паводкові води перерізають дороги прямо через Новий Південний Уельс. Помічник комісара державної служби з надзвичайних ситуацій Ніколь Хоган каже, що це явище відоме як блакитна повінь, оскільки вода продовжує рухатися вниз за течією річки різні водозбірні басейни, навіть відсутності штормів. Значна частина уваги персоналу екстреної допомоги зараз приділяється ФОБЕС. Персонал австралійських сил оборони був направлений до ФОПЕС, але прем'єр-міністр Домінік Перот зауважує, що близько 200 інших буде направлено в громаду у всьому штаті, яким також загрожує раптова повінь. Ми очікуємо, що ці паводкові води продовжуватимуть зростати. Вони є джерелом натхнення для людей на землі, але вони також Надають значну допомогу також завдяки гелікоптеру Black Hawk, який допомагає проводити нічні рятувальні роботи, якщо вони будуть потрібні протягом наступних кількох днів. Хоча основна увага приділяється новій Південній Валії, Квінсленд і Вікторія також зазнали інтенсивних дощів. Квінсленд побив рекорди за найвищим рівнем опадів минулого місяця. Жовтень. Це був восьмий, найдощовитіший жовтень в історії. У штаті Вікторія діють понад 50 попереджень про небезпеку повені, понад 460 доріг закрито. Основні попередження діють в Ічуці, Нижній Майорі, Бармі та річці Морей, вниз за течією Комумбала до Бархема. Синоптик бюро метеорології Дін на Рамор каже, що Певною мірою постраждало все східне узбережя. від південного Квінсленду до Вікторії ми можемо спостерігати незначні помірні та значні повені. Особливе занепокоєння викликає багато річок у внутрішньому новому південному Уельсі, зокрема Меранджібі Лаклан, а також для громад, розташованих далі на північ на Намої та у верхній частині річки Дарлінг. Федеральний уряд призначив державного службовця Крістін Тілі новим послом Австралії з питань клімату напередодні саміту КОП-27 у Єгипті. Міністр з питань зміни клімату Коріс Боуен каже, що її призначення є виконанням Обіцянки лейбористів під час травневої виборчої кампанії щодо відновлення ролі, яка була скасована попереднім коаліційним урядом. Також додається, що частина зусиль Австралії, щоб показати світові, як вони серйозно ставляться до зміни клімату. Імрам Хан вимагав від нинішнього прем'єр-міністра країни піти у відставку через те, що колишній лідер назвав «замахом на себе». Хан залишається на стабільному стані після поранення під час маршруту протесту. Він звинуватив прем'єр-міністра Шахбаза Шаріфа, міністра внутрішніх справ Рануса Наулу, Хана та армейсь... армійського генерала Фейсала Насіра, які працюють у міжвідомчій розвідці і організації «Стрілянина». І він каже, що розслідування «Стрілянини» заплановано їхньою причетністю. Тож ті троє хлопців ми хочемо їхньої відставки, тому що вони не можуть бути розслідувачами, якщо прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ і цей ICI між відомчої розвідки генерал-майор Фейсал Насір, якщо ці троє причетні, вони не можуть проводити належного розслідування. Хан не надав жодних доказів для своїх звинувачень, які були відкинуті урядом шарифа та відкинуті, як зграє брехні міністром інформації Мар'ям Аурен-Зевом. Пентагон оголосив у п'ятницю, що США надсилають Україні ще 618 мільйонів доларів військової допомоги та створюють у Німеччині штаб допомоги безпеці, який контролюватиме всі передачі зброї та військову підготовку для України. Зокрема, допомога в розмірі 618 мільйонів доларів включає фінансування додаткової протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні краще захищатися від ескалації російських ракет, і безпілотних атак. Радник США з національної безпеки Джейк Саліван заявив, що «Білий дім» продовжить підтримувати Україну. Я впевнений, що ми зможемо забезпечити те, що необхідно для цієї боротьби. Таким чином, ми підходимо до кожного аспекту цього. Ми консультуємося щодо того, як ми можемо допомогти у досягненні поставленої мети. І тоді ми робимо все, що в наших силах, щоб мати збогод протистояти цьому. Допомога також включає контракти на 1100 безпілотних літаків, апаратів Феникс-Хост, фінансування модернізації 45 танків і дотакових 40 річкових човнів, а також оновлення ракет класу Земля-повітря Хаук для захисту від безпілотників. Від початку війни 24 лютого Америка відділила Україні зброю та інше обладнання на суму понад 28 мільярдів доларів. Минулого тижня розпочалися запеклі бої навколо Бахмута та Соледару в Донецькій області на сході України, заявив президент України Володимир Зеленський. Найжорстокіші бойові дії за весь час цей тиждень були зосереджені на Донбасі. Це Бахмут і Соледар. Ми тримаємо свої позиції на цих та ще кількох ділянках Донецької області. Російська армія витратила вже стільки життів своїх людей, скільки боєприпасів, що це, ймовірно, перевищує цифри двох чеченських війн разом узятих. Російські війська неодноразово атакували Бахмут і сусідню Авдіївку в Донецькій області, але були відкинуті, за словами Києва, зі значними втратами. Бахмут був важливою ціллю для російських збройних сил у повільному просуванні через Донецьку область після того, як Росія захопила промислові міста Лисичанськ та Северодонецьк у червні та липні. У п'ятницю українські війська збили вісім іранських безпілотників, дві російські ракети, додав президент. Twitter розпочав масштабний раунд звільнень, повідомляючи співробітників про їхній статус роботи електронною поштою після того, як заборонив вхід в офіси та відрізав доступ працівників до внутрішніх систем. Цей крок стався після тижня хаосу та невизначеності щодо майбутнього компанії під керівництвом нового власника Ілона Маска. Маск звинуватив у втраті робочих місць коаліцію правозахисних груп, які тиснули на провідних рекламодавців Twitter, щоб вони вжили заходів, якщо він не захистить модерацію контенту. Twitter повідомив співробітникам електронною поштою, що, намагаючись вивести гігант соціальних мереж на здоровий шлях, він пройде через складний процес скорочення своєї глобальної робочої сили. Адвокат Ліза Блум скаже, що Twitter порушує Каліфорнійський закон про попередження, який вимагає від компанії повідомляти співробітників за 60 днів до масового скорочення персоналу. Мені здається, що це явне порушення каліфорнійського закону про попередження. Тому я закликаю працівників звернутися до адвокатів та відстоювати свої права, тому що закон про попередження приносить їм 500 доларів на день. Протягом цього періоду порушення закону – цивільні штрафи. Усі їхні з. Заборгованості усі їхні пільги та навіть гонорари адвокатів. І я думаю, що на даний час для колективного позову, щоб змусити Ілона Маска зрозуміти, що закон стосується навіть його. Група корінного населення Перу звільнила групу туристів, яку вони утримували понад день на заклад протесту проти того, що громада назвала бездіяльністю уряду щодо розливу токсичної нафти. Ніхто з туристів фізично не постраждав. Група корінних народів Кунініко з району Урарейнас – у провінції Лорето в тропічних лісах Амазонки в Перу затримала близько 150 туристів, серед яких були громадяни Америки та Європи. Група зауважує, що їхні дні були спрямовані на підвищення обізнаності, але прем'єр-міністр Перу Анібал Торрес звинуватив громади в тому, що вони самі спричинили проблеми з нафтою. У спорті гравців та менеджерів не можна неодноразово вимагати відстоювати трудових мігрантів і проблеми з правами людини в Катарі, оскільки нічого не було зроблено, коли 12 років тому ця країна отримала дозвіл на чемпіонат світу, каже бос Ліверпуля Ерген Клоп. Однак, скільки до турніру залишилося менше трьох тижнів, Клоп додає, що настав час дозволити гравцям і менеджерам зосередитись на своїй роботі. А не бути прапороносцями для протестів. Що Адокар привів збірну Австралії до третього поспіль титулу. Чемпіонату світу з регбі ліги, забивши п'ять спроб, коли кенгуру перемогли Ліван з рахунком 48-4. Ліван виявився не більше, ніж підваленою для кенгуру, які влаштували півфінал з переможцем четвертьфіналу між Новою Зеландією та Фіджі наступного тижня на Еланд Роуд Лідс. Австралія розраховує повернутися до нового складу після того, як рекзвізит Рейган Кембел Гіллард і Бен Хант просиділи в п'ятичній грів в Хадлсфілді перед вісьма тисячами двісті уболівальниками. Капітана Джеймса Тедексо вилучили через травмуючу проблему з коліном у перерві, але немає жодних сумнівів щодо його готовності до півфіналу наступного тижня.